0: Pero mi invitación es a que tu vida no sea perennemente, eternamente sacrificada y recortada, porque esa vaina trae frustración. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Como siempre, una hemorragia de placer estar acá compartiendo contigo y, por supuesto, intercambiando ideas. Y hoy en particular estoy un poco pseudo filosófico con un tema bioneurofinanciero. Si se quiere, un poquito más negro que cualquier otra cosa y tiene que ver con la manera en la que estamos interpretando ciertos mensajes que vemos en redes sociales con respecto al cómo debemos proceder con nuestras finanzas y cómo esto puede afectar de alguna manera a nuestra programación. Y más bien, en lugar de conectarnos con la abundancia, puede que nos esté conectando con la escasez. Entonces, te quiero compartir una idea y la pregunta concreta que te hago es, ¿tú operas desde la restricción u operas desde la expansión? ¿Qué quieres decir con eso, profe? Ven que te explico. Fíjate, una ¿no? vez. Por muchos años, evidentemente, yo he estado desarrollando mi propia filosofía y junto a Adam y el resto de mis socios, del equipo, hemos estado desarrollando todo lo que es la filosofía Fintelhover, del cómo creemos que debemos desarrollar el pensamiento crítico para poder conectar con el bienestar financiero y, por supuesto, también el bienestar integral. Ahora, el detalle es que, evidentemente, con el devenir de las redes sociales, bueno, naturalmente hay muchas personas que se han visto motivadas a compartir contenido, pero me atrevo a hacer una crítica constructiva al gremio porque en su mayoría he visto que hay una conexión que en mi parecer es con la escasez por la manera como se comunica un mensaje particular. Y ese mensaje en particular, por ejemplo, tiene que ver con una devoción absoluta con el tema de la austeridad. Permíteme explicarte. Por ejemplo, yo he visto mucho, y esto hay que interpretarlo, ¿no? He visto mucho que se dice... No, que siempre tienes que comprar un carrusado. O trata de comprar ropa de segunda mano. O trata de ahorrarte plata haciendo no sé qué, comprando algo que ya esté usado. Me, me quedo con el tema de los carros y quiero aclarar algo. Me valen verga los carros. O sea, yo no como con carro de marca. Para mí, la verdad es que un carro es un objeto funcional que me lleva de un punto A a un punto B. Y no soy amante de los carros. Te respeto si a ti te gustan los carros. Te respeto si a ti te gustan los carros de marca. A mí me valen verga. Pero me quiero quedar con ese ejemplo porque fíjate qué interesante. Se dice, y por ejemplo, si tú escuchas a un ben Ramsey o tú escuchas a cualquiera de las otras personas que están compartiendo contenido por ahí, dice, no, me tienes que comprar un carro usado. Ok, eso es cierto. Ok, un carro usado naturalmente es más barato que uno nuevo. Pero lo que quiero decirte y donde te quiero advertir es que esa manera de pensar es cierta hasta cierto momento de tu vida. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a crecer mi familia... Cuando yo me independicé, cuando yo me mudé, empecé a vivir con mi actual esposa, ya teníamos a nuestro primer hijo. Evidentemente, bueno, yo no tenía plata para un carro nuevo viviendo en Caracas. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, eh, bueno, ok, sí, está bien. Yo lo único que podía era comprar un carro usado. Yo ahorré y me compré, valga la cuña, en aquel momento un Peugeot 206, se lo compré a un colega que se estaba mudando de país. Eh, Nicolás se llama él. Se estaba yendo a vivir a Uruguay y me vendió super yo 206. Entonces, ah, bueno, chévere, compré un carro usado. Bueno, buenísimo. Cuando me vine a los Estados Unidos, yo vendí este carro que tenía en Venezuela y con esa plata, más otros ahorritos que tenía, compré otro carro usado llegando a los Estados Unidos. Pero primero que no tenía crédito. Segundo, yo viví en Nueva York y en Nueva York es mucho más árido y ácido el tratamiento a los inmigrantes de lo que es en Florida, por ejemplo que son mucho más amigables, o al menos así lo fue cuando yo llegué en el año 2011. De nada, me tocó comprar cash, un carro usado, que era mucho más barato que uno nuevo Es verdad, sí, compré mi carro usado, chévere. Pero ya después, con el pasar de los años, yo no me quedé pegado en la idea de que todo lo que tenía que usar era de segunda mano y era, y era usado. Y esto no es un tema de ser buscador de estatus, porque ese es el menor de mis perfiles, según te expliqué en el episodio 3, Dinero te amo. Esto se trata de un tema de no operar desde la restricción y hasta donde me alcance la cobija toda la vida. Frase que me arrechera, por cierto. Me parece que a eso de arroparse a donde se alcance la cobija es una frase que la entiendo en esencia, pero nuevamente invita un poco al conformismo y mediocridad. Yo soy más de la escuela de vamos a expandir la cobija, vamos a ponerle un parche adicional para que la cobija sea más larga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este tipo de pensamiento restrictivo de, por ejemplo, cómprate un carro usado. Es verdad en, tu, en las primeras etapas de tu crecimiento. Pero yo lo que quiero que conectes es un poco más con la mentalidad, si se quiere, de crecimiento. Con la mentalidad de expansión en la que tú digas, mira pana, sigo con el ejemplo del carro. Es verdad, o sea, yo al principio me compré un carro usado para ahorrar plata, pero ¿por qué no me dedico a ver cómo produzco más dinero? ¿Cómo me dedico a formarme para ampliar mis habilidades, mis conocimientos, mis capacidades? para yo ganar más dinero, y bueno, y poder comprarme algo nuevo. Ojo, yo sé que detractores me van a decir, coño, Julio, pero este un carro no es un activo y tú lo has dicho. Yo sé, pero lo que te estoy diciendo es, coño, produce más plata para que puedas invertir, puedas salir a restaurantes, para que puedas de alguna manera darte tus gustos y para que puedas invertir en tu futuro, evidentemente, cosa que te enseñamos a hacer en el programa Despierta Tus Inversiones. Pero, coño, ¿para que no vivas una vida súper restringida? Porque todos los extremos yo creo que son malos. Yo, yo soy una persona relativamente austera, sencilla. No soy de, de andar con temas de marca. Tengo mis tendencias al minimalismo. Ya lo hablamos en el episodio de minimalismo financiero. Pero aún así, yo no soy pichirre conmigo mismo. Fíjate una cosa. Yo cuando viví en Venezuela, mi cariño a la comunidad portuguesa siempre uno estudiaba en el colegio con un portu, ¿no? Y, y dime tú, ¿no? O sea, Ay, coño, es verdad. Yo estudié en Venezuela y teníamos, o, o en donde sea, y siempre había alguien de otra nacionalidad. Pues en Venezuela era muy común tener un pana que era portu. Y normalmente el estereotipo era muy común. El, los padres de este amigo o amiga portu siempre tenían algún, algún negocio. Era un abasto, una panadería, un restaurante, alguna vaina tenía. ¿Por qué? Porque, coño, la comunidad portuguesa, sobre todo después de la época de posguerra junto con la comunidad española, fue una bellísima comunidad inmigrante en Venezuela de mucho trabajo, de mucha dedicación. Pero particularmente yo notaba una vaina en los portugueses, coño, eran muy restrictivos, en mi opinión eran exageradamente austeros, todo lo ahorraban y el único gustico que se daban en el año era que coño, en verano se lanzaban su, su viaje para Portugal y yo siempre escuchaba de Aveiro, de Funchal, de Madeira. Este, y ese tipo de cosas de mis amigos que se iban en, siempre un, como una fija en, en verano. Ahora, la pregunta es, desde la perspectiva emocional, desde una perspectiva bioneurofinanciera, ¿a ti te parece que es sostenible llevar una vida absolutamente restringida así que recorta, recorta gasto, recorta, recorta comer arroz con carabota? Cuño, pana, no, emocionalmente no es sano. Emocionalmente es frustrante no poder comerte un helado, no poder ir a un restaurante, no poder tener un carro nuevo, ojo, por favor entiéndeme, no se trata de una invitación al consumismo, al materialismo, no se trata de una invitación de coñetemos el planeta con vainas nuevas y contaminemos, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando tú te quedas pegado o pegada en el pensamiento de coño, tengo que comprar algo que sea más barato, tengo que comprar algo usado, tengo que no sé qué vaina, coño, es un tema en el que esa austeridad y esa restricción me la vas a extrapolar a tu capacidad productiva. Porque quien opera de manera restringida, en mi opinión, está operando desde una posición en la que el dinero es finito y en una posición en la que yo no puedo producir más de lo que produzco, razón por la cual tengo que única y exclusivamente optimizar y recortar en función de la cobija del tamaño que está. Cuando yo te estoy diciendo que yo soy propulsor de que expande la cobija, coño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que repito, yo sí apadrino el tema de la austeridad, el tema del minimalismo, el tema del uso del dinero consciente. Claro que sí. Y por supuesto, yo entiendo que en los inicios de la reorganización financiera y nuestra construcción patrimonial en etapas tempranas requieren de una serie de, vamos a llamarlos sacrificios. Pero mi invitación, es a que tu vida no sea perennemente, eternamente sacrificada y recortada, porque esa vaina trae frustración. Bueno, o al menos así lo he vivido yo. Yo hoy por hoy he trabajado, evidentemente he pasado por mis, por mis ratos amargos desde la perspectiva financiera, pero hoy por hoy yo gano lo suficiente como para hacer el list de un carro como para vivir alquilado, salir a restaurantes, ir a conciertos, darme vacaciones, e igual estoy invirtiendo para mi futuro. Yo no estoy sacrificando mi futuro a expensas del disfrute presente. Tampoco estoy renunciando al disfrute presente para construir un futuro. Entonces, estoy en sano balance, produciendo a un nivel tal donde puede estar equilibrado o balanceado mi bienestar emocional y mi bienestar mental al vivir mi vida en pleno, Haciendo en el presente, desde ya viviendo en bien estado, hoy haciendo las cosas que me gustan y sabiendo que estoy construyendo paso a paso mi patrimonio para poder continuar haciendo las cosas que me gustan en el futuro. Eso es una de las críticas, por ejemplo, que yo hago a eso que llaman el FIRE Movement, que es el Financial Independence Retire Early Movement, el Fire Movement, que es independencia financiera, retiro temprano. Porque, coño, por ejemplo, está por ahí Mr. Money Mustache, a quien respeto y saludo con mucho cariño. Pero, coño, a tu Pepa, claro que te pudiste retirar joven si tú vivías in The Middle of Nowhere, en un pueblito donde no tenías muchachos y no tenías responsabilidades. Yo tengo tres carajitos y, ¿cómo quieres tú que yo le diga a mis hijos, no, papá, no nos vamos a comer un helado? No, hijita, no nos vamos a comer un helado. Hoy no se pide pizza, ni mañana tampoco, ni más nunca se pide pizza, porque yo me quiero retirar temprano. Porque yo tengo que vivir en extrema austeridad por 10 años para poder retirarme temprano. A mí eso, me disculpas, me disculpas, lo respeto, pero me parece una soberana imposibilidad desde la perspectiva de que vivas en extrema austeridad con un sueldo fijo. Coño pana, no. O sea, porque coño yo tengo que sacrificarme exageradamente no te que no hay que hacer sacrificios. Escúchame bien, por favor. Yo no te digo que no hay que hacerlo. Yo no te digo que no hay que recortarse. Te estoy diciendo que hay que hacerlo temporalmente. Que hay un límite en el que yo puedo recortar la palanca de gastos. O sea, llega un punto en el que inclusive el costo de vida de la ciudad donde estoy no me permite bajar más de ahí los gastos. A menos que me mueva para debajo de un puente o me mueva para un barrio peligroso en una posilga con mi perro y mis tres hijos y mi esposa para entonces recortar al máximo esa vaina no es viable desde la perspectiva emocional. Entonces dejemos el romanticismo, el voto estúpido a la pobreza y exagerada austeridad y si sí, vamos a trabajar con responsabilidad, te invito, pero coño, no vivas desde la restricción, opera desde la expansión. ¿Cómo hago más dinero? ¿Cómo hago algo extra de forma tal que yo pueda tener la vida que para mí signifique una vida digna en el presente? y que también me permita seguir invirtiendo y construyendo activos y patrimonio para el futuro, para mantener el estilo de vida que tengo actualmente o mejorarlo y sostenerlo en el tiempo. Esa es la reflexión que estoy trayendo. Entonces, claro, muchos, con todo respeto, tienen a Dave Ramsey en un altar que es muy bueno su contenido, pero su mensaje es limitante en el entendido de que él ataca un nicho de la población en el que él te saca del foso y te lleva a clase media. Y está bien, ese es su nicho, lo respeto y lo valoro. El tema de la bola de nieve y los baby steps que él propone es una belleza, claro que lo es, pero te lleva hasta ahí. Tú te quieres quedar allí, tú te quieres quedar ganando lo que estás ganando allí y optimizando y recortando y sacrificándose por, un, por, por construir una libertad financiera. ¿Qué ladilla? No, sale y produce más fórmate, estudia, haz educación continua, gana una nueva habilidad, desarrolla una nueva línea de ingreso y pana, vive bien hoy, lo que sea que para ti sea vivir bien. Para mí vivir bien significa montar mi bicicleta, tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera con mi familia, entretenimiento con mi familia, salir a comer con mi esposa que disfruta, ella estudió artes culinarios, ella disfruta el buen comer en un buen sitio, probar. A mí me encanta viajar, o sea, el epítome, o sea, la, la, la cúspide de la felicidad mía y de las realizaciones poder llevar a mi familia a un viaje, bien sea corto, bien sea largo, y conocer el mundo con mi familia, mostrarle el mundo a mis hijos para que aprendan más allá de lo que aprenden en la educación formal, viendo cultura, viendo mundo, viendo ciudades, viendo comportamiento. Ese es mi estilo de vida, ¿ok? Ahora, para ti, bueno, puede haber otra definición, pero ¿por qué tienes que sacrificarla hoy y recortarte hoy. Entonces, bueno, estoy súper repetitivo, pero lo que quiero es que abras los ojos y entiendas si sí, hay un momento y espacio en mi evolución financiera, sobre todo en los comienzos de mi reorganización y fortalecimiento de mis bases financieras, en la que definitivamente yo tengo que recortar, comprar cosas usadas, de alguna manera ser mucho más consciente y hacer ajustes en mi presupuesto. Pero esa vaina no tiene que ser la regla de por vida. Cuidado. Yo no te digo que te vuelvas loco después cuando hagas dinero. Yo no te digo que te vuelvas loca comprando carteras y todo lo que se te ocurra después cuando tengas dinero. Ese no es el llamado. El llamado es a que busques un punto medio. Porque la extrema austeridad y el extremo votar dinero, evidentemente todos los extremos son malos. Entonces yo quiero un punto medio donde tú sientas satisfacción y sientas que coño, Vale el esfuerzo, vale la inversión de tiempo que estoy haciendo en mis esfuerzos porque estoy viviendo hoy como quiero, pero ahora voy a hacer todo lo posible por lograr la acumulación de activos, patrimonios, incrementar mis ingresos que me permita sostener y mejorar paulatinamente la vida que estoy teniendo. Ese es el llamado y a no quedarnos pegados en operar desde la restricción. Te invito de nuevo a que operes desde la expansión, conecta con la mentalidad de crecimiento, conecta con la mentalidad de abundancia. Al menos a mí, te vine a dar mi testimonio, me ha funcionado. Cuando yo operaba de bueno, déjame entonces no salir a comer para poder invertir. Déjame no hacer esto. Bueno, no voy para Disney este año porque entonces voy a maximizar mi plan. Ok, al inicio es verdad, pero llegó un momento que me mamé. Emocionalmente no pude más y dije basta. Dije, ¿sabes cómo es la vaina? Voy a producir más para hacer esto y lo otro para ir para Disney e invertir, para viajar con mi familia y aportar a mi retiro, para construir mi negocio y poder seguir creciendo. Entonces, no es esto o lo otro, es esto y lo otro. Siempre y cuando tú tomes la decisión de utilizar tu tiempo con conciencia para poder entonces expandir tus líneas de ingresos y de alguna manera entonces vivir en bienestar y no únicamente prepararte para un retiro lejano que va a llegar y es importantísimo que te prepares, pero yo quiero que vivas bien desde hoy. Y eso es lo que quería compartir en esta reflexión. Por favor, basta de restricción, empieza a pensar más en la expansión. Seamos comedidos en el inicio, en el arranque, pero después seamos dadivosos con nosotros mismos. O sea, que sintamos que de alguna manera estamos logrando nuestros objetivos y disfrutemos también en el presente de esa abundancia y de toda esa prosperidad que estamos construyendo, no es nada más para el futuro, es un balance entre el presente y el futuro. Lo dejo hasta acá y bueno, será hasta un próximo episodio de Despiar a tu Finanza donde seguiremos compartiendo reflexiones, por lo pronto si esto te dio valor compártelo, te lo pido por favor, ayúdame a llegar a más personas, déjame también un rating, suscríbete si me estás escuchando en YouTube al canal, Compártelo en tus redes sociales, compártelo con tus seres queridos para que se unan al despertar de la conciencia y juntos, porque no soy dueño de la verdad, juntos podamos crear un mejor futuro financiero para nosotros mismos a nivel individual y también para los seres queridos que nos rodean, siempre desarrollando el pensamiento crítico. Así que por lo pronto, te deseo una próspera, productiva, pero sobre todo enfocada semana para que avances hacia tus objetivos financieros y la construcción de tu bienestar en tus propios términos. Nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas. Un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.